0: Bye. Yeah. de vocês que se ligam aqui no podcast Giro no Litoral, acompanhando sempre é, as informações relevantes e aqueles bate-papos que fazemos aqui com personalidades né, da nossa região e também sempre é, no acompanhamento ali, uma boa música aqui no nosso podcast. Hoje, falando de músicas, teremos aqui a presença da dupla... Harry Rodrigo. Eles vão trazer novidades, música nova e atender também o pedido da galera que já está uh, entrando aqui na nossa live aí ao vivo, para poder participar. E aqui também do meu lado, né, está o nosso comentar de comentarista hoje, <risos> o Bruno Cortes, que já foi até meu entrevistado. Tudo bem, Bruno?
1: Boa noite, Zé. Boa noite, nosso convidado, professor Marinho. Maravilha.
0: Isso aí, bom, e eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Como ele é um cara, assim, né, super especial, eu vou ler tudo que esse cara representa. Ele é advogado, professor universitário, fundador de uma das ONGs importantes de adoção de crianças aqui do Paraná. E sobre esses assuntos, nós vamos comentar a partir de agora, certo Bruno? Vamos lá. Isso aí. Então, o seguinte, antes de nós começar com música e começar com bate-papo, eu queria só comentar com você alguns assuntos que aconteceram durante a semana, Bruno. Então, deixa eu ver, eu recebi aqui da, da produção, nós vamos falar um pouquinho sobre, é, já que o, o Marinho é um cara que se liga, na política nós vamos falar um pouquinho de política, tá? Opa. A novidade que nós tivemos aí durante a semana foi que quatro candidatos uh, deputado aqui da nossa região desistiram. É mesmo, você viu isso, Bruno? <risos> e eu vou até falar quem são esses candidatos. Os candidatos foram Clécio Vidal do Pros da qual que é a região dele? Matinhos. Matinhos, né? Ele desistiu de sua candidatura totalmente. Também tem o, o candidato Márcio da União muito conhecido aqui em Paranaguá, do PROS também, e que optou em concorrer para a Federal. Hum. Não vai ser mais candidato a deputado estadual. Isso até pode ser uma boa jogada, de repente, né? É, pode ser vamos, uma é, vamos ver. Outro também é o Rodrigo Pereira, do Republicanos. Você conhece o Rodrigo ou o Bruno? Não conheço. Não conhece, mas é um candidato aqui do nosso Paranaguá. E outro também que optou em desistir totalmente foi o Valdir Leite que já foi presidente ah, aqui da, da Câmara. Então, esses quatro candidatos, por enquanto, não estarão é. É, na disputa desses cargos. O né? ainda é vereador é vereador
1: é vereador, vereador, é vereador?
0: é vereador, é vereador. Inclusive, o irmão é candidato a deputado é. né, estadual. É, acho que nos próximos programas até vamos citar alguns nomes para que a população possa também saber em quem votar e tal. Mas esses foram os, vamos assim os acontecimentos da política que aconteceram durante a semana. E vamos fazer o seguinte, para vocês que estão aí em casa, antes de nós começar com o papo sério aqui com o nosso querido entrevistado de hoje, o Marinho, vamos começar com a música, vamos começar diferente hoje, Bruno. Vamos ouvir Simbora. música, então, com a dupla Harry e Rodrigo. É, vamos falar aqui com o Rodrigo, então. Rodrigo, tudo bem por aí? Boa noite, tudo certinho, Zé. Eu sei que vocês estão trazendo novidades, né? E daqui a pouco vamos conversar também com vocês, para que aqueles que se ligam na música, os contratantes também possam... É, procurar vocês lá nas redes sociais e tal, e de repente, né? Quem sabe até logo logo queremos um show mais completo aí da, Sim, da com Dupa. certeza. estamos Poderíamos então abrir o nosso podcast com qual música? Vamos fazer um Christian Ralph então. Opa, pode <risos> ser então. <risos> um sucesso do Christian Ralph, hein?
2: A história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento. Pela estrada no seu caminhão. Gravada no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem te buscar saudade vai, vai, vai saudade vem, vem, vem te buscar
0: bom demais, é bom <risos> demais. <risos> é isso aí, Rodrigo. Essa música geralmente é aquela que encerra muitas apresentações, sim. Né? Essa não e pode voltar hoje... no repertório, e hoje né? Você hoje Eu e... começar então com, isso. com ela, né? Beleza, então. Vamos, então, receber aqui o nosso convidado, Marinho. E eu queria já, então, a tua apresentação de você mesmo, Marinho. Quem é o Marinho, podemos dizer assim?
3: Deixa eu só te
0: falar um negócio muito interessante,
3: né? Você falou das danças da cadeira e tem tudo a ver com o nosso programa de hoje, Ai. com a música encaixada. Então, as danças da cadeira também ocorrem na política, né? Com essas mudanças, essas trocas e essas desistências de alguns pré-candidatos aí nessa reta final de campanha. Bom, Zé, primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, do lado do meu grande amigo Bruno. Bruno, nós trabalhamos juntos na instituição de ensino na qual eu sou professor, sou coordenador do curso de Direito. É, então, por isso que é uma satisfação e uma alegria muito grande estar aqui falando com o pessoal do litoral. Eu sou, se falar assim desde o início, né? mas eu vou ser bem rápido, eu sou filho mais novo de um grupo de oito irmãos, de filho de um pedreiro, de uma mãe costureira, a uma família humilde, aonde estudei escola pública e tive as oportunidades que a sociedade me deu para que a gente pudesse estar hoje aonde a gente está, com condição, com preparo, com estudo e, e aproveitei as oportunidades que me apareceram. Fiz direito, 3 de fevereiro agora eu fiz 27 anos de formado, uma, essa cara novinha é porque eu fui precoce, <risos> né? 27 anos de formado, eu tenho especialização na área de direito empresarial, na área de gestão pública, liderança política, mestrado em direito constitucional, dou aula sobre direito constitucional, direito eleitoral, integridade na gestão pública, fui procurador-geral do município de São José dos Pinhais, secretário de administração e recursos humanos também em fase diferente e fui candidato a prefeito por São José dos Pinhais em 2020, sou do Partido Novo partido, o único partido que eu entrei, porque eu verifiquei que tinha uma relação muito forte com aquilo que eu acreditava de política, até porque eu tive a oportunidade de conhecer a política, o sistema político por dentro, né?
0: É, você falou sobre aí os direitos eleitoral, né? Essa uhum. tua fala, se algum outro candidato tiver aí dúvidas durante a campanha agora, aí ter procurar, é é possível também você atendeu por você ser candidato.
3: Não, a gente acaba se afastando um pouco do direito, uhum. em razão de que agora, esse período eleitoral que vai começar na terça-feira, é, amanhã, amanhã, né? começa amanhã já, a partir de meia-noite um, nós já estamos em período eleitoral, a gente acaba não tendo tempo. Mas a gente sempre está à disposição para aqueles colegas que querem participar da política, que querem fazer uma nova política e que também tenham princípios e valores. A gente sempre ajuda. Beleza,
0: então eu tenho minhas perguntas aqui que eu preparei, o Bruno também tem as dele. Né? Às vezes eu faço umas perguntas aqui Um pouco difícil Até a, a que o, o Alex já comeu né, Que faz parte da nossa equipe sempre dá uma olhadinha Meu Deus, o que será que o Zé
3: colocou? Mas é, eu vou te Mas, falar um negócio ah, Se o cara quer caminhar na política Ele não pode ter medo de pergunta Ele tem que saber as respostas opa, Gostei, hein? Muito bom
0: Então vamos fazer o seguinte Já que você não tem medo de pergunta Vamos colocar o povo que está na live para falar Vamos lá, produção Primeira pergunta aqui então para o Marinho
4: A oportunidade de fazer esse vídeo, né, fazer essa pergunta também para o nosso grande amigo Marinho do podcast. E eu mandar um grande abraço aí para o nosso amigo José Carneiro, Alex e todas as equipes que sempre estão junto né, com a, a nossa população de Paranaguá e litoral do Paraná. É, Marinho, eu sou a favor do Bolsa Brasil, né? eu sou a favor. Mas, primeiramente, o que nós temos que ver é o problema do, do, do CRAS, Principalmente aqui em nossa Paranaguá, onde a fiscalização é pouca, precária. Né? É, de, vou falar mil, que né? é mais, mas vou falar mil. De mil que, de mil que procuram o Crais, de, entendeu desse pessoal, são 70 senhas. 70 senhas. E, e muitos que precisam, muitos que precisam, estão sendo cortados. E muitos que não precisam, estão sendo privilegiados. Então, eu digo aqui, o que a gente precisa é uma melhoria maior em nossa Paranaguá, aqui no Crais. Né? Então, eu sou a favor dos benefícios do governo federal, principalmente esse Bolsa Brasil, que já foi do Bolsa Família na nas outras gestões de outros presidentes, mas eu sou a favor do Bolsa Brasil, sim. Sendo que seja igualdade, igualdade para todos que precisam realmente do Bolsa Brasil. Essa é a verdade. Então fica aqui, meu grande abraço ao meu grande amigão Marinho, José Carneiro, Alex e a todas as equipes que sempre estão junto com a nossa Paranaguá.
0: Então, Marinho, essa aí é a participação do líder comunitário lá da Vila Santa... Santa Cecília que fala, né? É Santa... é Santa Cecília, né? Aquela região do Ibucuí, próximo ao lixão ali, o Vanderlei Boavix, que ele é conhecido aqui como gringo. Todo mundo conhece ele no nos grupos, ele está sempre dando a sua opinião. Ele fez uma pergunta tão longa ali, mas eu <risos> acredito que você entendeu, né? Quando ele fala ali de Bolsa Brasil, ele quis dizer Auxílio Brasil. E ele disse que é a favor porque a região dele lá é uma região de muitas pessoas recebem e inclusive, pelo que eu entendi, ele tem percebido como líder comunitário que tem mais pessoas que de repente precisavam contar com esse auxílio, não estão contando por algum problema aí do, do, do crase e tal. E, ao que deu a entender a pergunta, é num caso de você trabalhando aí num, vamos dizer, num, num cargo de, de, de alguma coisa federal, se você seria contra, a favor, você trabalharia a favor desse programa?
3: Bom, primeiro que, Vanderlei, gringo, obrigado pela, pela menção, eu acho que essa é uma preocupação muito grande e primeiro que, assim, a resposta ela é tão longa ou mais longa do que a pergunta que ele acabou fazendo. Opa, vamos lá, Porque então. ela é muito complexa. né? Primeiro que tem algumas situações. O CRAS, a responsabilidade do CRAS é do município. Então, ela é uma responsabilidade local. Tem que se verificar a estrutura que se dá por parte da prefeitura para esse ambiente. Então, se, se fornece somente 70 é, senhas pode acontecer da prefeitura não estar dando uma atenção prioritária àquela comunidade e estar lá com pouco servidor. Então, esse é um, um primeiro detalhe. O segundo detalhe é o programa social ele deve existir mas ele não deve ser utilizado de forma politiqueira. Ele deve, ser, ele deve atingir efetivamente as pessoas que tenham necessidade. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, na pergunta que ele faz, é que também tem que tomar um cuidado muito grande. É, o sistema político hoje, o que, que ele faz? Ele privilegia alguns. Né? Algumas pessoas que tenham é, parte no poder, elas acabam se beneficiando com relação a esses direcionamentos, furando fila ou atendendo pessoas que é, não estejam naquela região, mas que, para beneficiar o seu curral eleitoral, e aí eu estou falando que pode ser questões da própria prefeitura, servidor público, que estão em funções gratificadas, ou até mesmo é, vereadores, né, ou equipe de vereadores. A terceira situação, Zé e Bruno, e principalmente ao gringo, é o seguinte, o, o auxílio... O Auxílio Brasil ele deve, sim, atender momentaneamente uma família, mas ele não pode fazer com que aquela família fique refém desse benefício para o resto da sua vida. Eu acho que o que está faltando muito, e aí é uma, é uma política federal, é, há uma necessidade de uma discussão ampla com relação ao processo de Auxílio Brasil, ele deve ser é, é, criar critérios. Critérios para que dê o benefício num primeiro momento, mas que auxilie essa pessoa que está recebendo a ter condições para que ela cresça por si só. Ninguém quer, ninguém quer viver de favor, ninguém gosta de viver de favor, ninguém quer ficar segurado ou ficando lá muito tempo ou, ou chegando de madrugada para conseguir essas 70 senhas. A pessoa quer por si só ela ter condição dela colocar o sustento na mesa. O que, que nós precisamos? Ah, nós precisamos aí partir para a educação, nós precisamos ter uma, uma condição social de geração de emprego, nós precisamos de uma cidade que ela seja muito mais aberta à vinda de novas empresas, estruturas econômicas, facilitação por parte desse maranhado de imposto, facilitação de criação de empregas, empresas para geração de emprego. Eu acho que o grande problema está esse. Né? Dá-se o auxílio Brasil, mas não se busca fazer com que essa pessoa receba esse auxílio é, por um período curto e que depois ela consiga, por si só, ter o dinheiro necessário para sustentar a sua família.
0: Muito obrigado, então, é, Marinho. Mas aqui é assim, eu faço a pergunta, você responde, o Bruno comenta.
1: <risos> auxílio Brasil, Bruno. Grande Marinho. Essa tua experiência na parte né, sensacional de adoção, uma coisa que eu percebi aí atuando também, né, nós somos colegas, além de professores, também advogados, é essa precariedade da assistência social para quem de fato precisa. Casos em que eu atuei até como defensor dativo de mulheres que estavam perdendo a, a guarda, não é, o poder familiar sobre o seu filho, porque estavam envolvidos com problemas de drogas, por exemplo. É? E queriam queriam muito fazer um tratamento, ter um local adequado para desintoxicação, não é? mas, às vezes, eram, eram obrigadas a... A, a dar o filho para adoção, porque o Estado não oferecia, ou não oferece ainda, né, um local apropriado para essas pessoas. Então, ah, eu gostaria muito de continuar com meu filho, com a minha filha, né, mas eu não tenho onde me tratar, existem aí algumas comunidades terapêuticas, de natureza religiosa, que às vezes fazem esse complemento de, desse papel estatal que muitas vezes é, é, é negligente. E eu queria saber qual que é a tua visão sobre isso, de que modo o Estado pode contribuir ou ONGs é? ou pessoas jurídicas podem contribuir para que essa realidade se transforme às vezes pessoas que têm uma dependência química possam ter uma nova perspectiva de vida.
3: Excelente pergunta, Bruno. Eu gosto muito de falar da adoção, até porque eu vivo a adoção, sou pai, de, pai por adoção, tenho duas filhas, uma de 17 e a outra de 14 anos. É, eu vivo esse tema a todo esse período. Né? É, há 14 anos nós temos uma ONG, que é uma das principais ONGs aqui no Estado do Paraná, que fala do, da adoção, não somente fala, mas atua na adoção, como facilitador de todos os operadores que estão envolvidos. É, eu acho que tem duas visões que nós temos que fazer a análise na pergunta que você fez. A primeira situação é evidente, né? a ausência do Estado ou a precariedade do Estado é, no atendimento das famílias. As famílias elas acabam sofrendo por desestruturação e quando eu falo ausência do Estado, eu falo de estruturação no sentido da, da segurança, no sentido da, como nós falamos, do auxílio Brasil, de não ter comida para colocar em casa. Isso acaba levando às drogas, isso acaba levando ao álcool, isso acaba é, levando a outras medidas, inclusive gerando violência. E é, é, a maior vítima nisso é a criança. Então, a ausência do Estado leva a essa situação. Que essa ausência é por inúmeros fatores. É, e um dos fatores muito grandes é a corrupção, o desvio de finalidade. Se esses valores não fossem desviados, eles estariam hoje é, atendendo aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, que são essas famílias e essas crianças. O segundo detalhe que eu acho que é interessante da gente discutir, da gente apresentar, é o seguinte, é, por quanto tempo essa família vai ficar é, necessitando é, fazer essa recuperação? E aí eu vou para o olhar da criança né? O judiciário, ele, ele trabalha, que num primeiro momento isso me agrediu, assim, quando foi falado, mas depois eu entendi. É, nós temos que considerar, até pelo um direito constitucional, a criança com prioridade absoluta, atendimento com prioridade absoluta. Então, o grande agente que tem que ser analisado nessa situação é a criança. O que, que é melhor para a criança? E quando a criança é tirada de uma família biológica e é colocada num abrigamento, num tratamento coletivo, a violência está contra ela e ela não foi a responsável pela... ela não cometeu crime nenhum. Ela simplesmente nasceu. Né? Sim. E aí, em razão da tentativa de recuperação da família de origem e da demora nessa recuperação, essa criança vai para uma instituição de acolhimento, os antigos abrigos e, por que não falar, os antigos orfanatos que se falava. Só que ela não fica congelada lá. Ela precisa de uma atenção prioritária, até porque ela é um ser em desenvolvimento. E esse desenvolvimento, se ele for frágil, ele acaba é, desestruturando a vida dela. Enquanto Com adulto certeza. Então é essa Essa análise que tem que ser feita Por quanto tempo existe A possibilidade de se trabalhar Para que haja recuperação dessa família de origem Da mãe que está drogada Que é um problema social muito grande Isso não podemos esquecer Por quanto tempo? É um tempo rápido? Ok Ok Aí nós podemos fazer essa recuperação e, a, e, a, e o retorno da criança para a família de origem. Não, é demorado. Se é demorado, nós não podemos deixar essa criança vivendo na coletividade nem mais um dia. Porque quem está sofrendo é efetivamente a ela. Eu tenho histórias, Zé e Bruno, que eu ouvi e, 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 e testemunhos no sentido de uma criança que vivia numa instituição de acolhimento, num abrigo, de madrugada, é, em trovão, um dia de chuva muito forte, ela não ter para onde ela correr. Para quem é pai, sabe muito bem que a Criança, quando está com medo, ela vem para a cama dos pais. E ela não tem. Por quê? Porque ela não tem pai para ela recorrer. E ela ficou sentada, dormiu e foi encontrada dormindo no corredor de, uma, de um abrigo onde tinha um facho de luz porque ela estava morrendo de medo. Meu então, Deus é esse, esse tipo de criança. Então, se nós analisarmos a criança, ah, cara de forma imediata, tem que haver a destituição do poder familiar e colocação por uma família por adoção que eu acredito que vai dar amor e vai atender
0: os direitos constitucionais dessa criança que é viver em família. Que bom, então, Marinha, você até respondeu já algumas outras perguntas que já estavam aqui formuladas, mas, inclusive, abriu espaço para mais uma participação aí de, da galera que acompanha ao vivo aí. Vamos, então, mais uma participação?
2: Olá, Zé, tudo bom? Aqui é o Carlos Menino de Antonina. O programa está show de bola. Parabéns pelo programa. Gostaria de saber do professor Marinho quais são as propostas que ele tem para ajudar a melhorar nosso país, nosso estado, nosso lindo litoral. E pedir uma música aí para a dupla Harry e Rodrigo o que, que eles mandam de arrebentar que a gente pode ouvir hoje. Tá bom, Um grande abraço para vocês e até mais.
0: <risos> bom, tem, ele fez praticamente aí um desafio para vocês. Tá? Com certeza tem uma música já preparada aí. Mas antes, então, uma resposta aí... É... Marinho, sobre o desenvolvimento do litoral que o Carlos Muniz de Antonina né, participou aí.
3: Carlos, é, até a resposta para você não deixa de ser uma letra de música, que aí alguns políticos às vezes colocam como uma música drama, mas é, nós temos que colocar uma música de esperança. Né? Existe uma possibilidade de desenvolvimento do nosso município, claro. E, na minha opinião, são questões de infraestrutura. Se você for analisar litoral paranaense em comparação ao litoral de Santa Catarina, que é a mesma faixa litorânea, você vê um crescimento muito grande do litoral catarinense em detrimento de uma diminuição de investimento no litoral paranaense. E, cara, aí você começa a perguntar, fala bem assim, poxa, mas não é o mesmo litoral, não é a mesma faixa de orla? Como que num estado as coisas acontecem e no outro Não. Então é a seguinte, nós temos que ter o desenvolvimento do nosso litoral, mas um desenvolvimento econômico mais sustentável. Então, o que é? Aliar o desenvolvimento que o litoral precisa, mas caminhando junto com é, é, a sustentabilidade. Algumas obras que eu vejo que são necessárias e que levaria o nosso litoral a uma, a uma excelência, a uma valorização muito grande, já começa em Guaratuba. Então
0: são todas ah, as... só faixas. um pouquinho. Você falou de Guaratuba? Guaratuba. Então vamos a uma participação direta com o vereador Paulo Araújo, que também enviou uma... De repente você já me pergunta aí. Ah. Vamos lá com o Paulo aí. Olá, Zé, Bruno, Alex Jacomel e demais integrantes do podcast Giro do Litoral. Aqui é o vereador Paulo Araújo de Guaratuba e eu gostaria de estar fazendo uma pergunta ao entrevistado Marinho. O que você acha dessa sensação de patriotismo que a nação está vivendo neste clima de eleição e Copa do Mundo bom Marinho, ele mudou aí ó <risos> totalmente ó, o assunto né e dá para ver que o paulo já tá lá de verde amarelo né é, provavelmente então, isso já a envolve, copa do envolve Mundo, nova eleição é. e a copa do mundo né é, eu mas aí é, você é... se liga na copa marinha cara me ligo, que que sim. compra uma tv é. nova e tal junto não com os não, não
3: voa tanto mas eu me ligo sim <risos> eu acho que agora se nós estamos falando em música agora seria uma música de carnaval né porque é. nós temos os nossos problemas estruturais e parece que todo mundo esquece quando vem é, copa do mundo o, e carnaval paulo
0: araújo é um vereador atuante lá da, da, da base ali dos do, do Justos, lá em, em Guaratuba, Guaratuba, né? E ele é um cara que gosta de acompanhar o nosso podcast hoje ele resolveu participar aí, então.
1: E eu até complementaria, já que a está falando de Guaratuba, um grande problema que o nosso litoral tem, desde que eu vim para cá pergunta é, há alguns anos, é a questão da famosa promessa da ponte de Guaratuba Martins, porque a gente sabe é, da, dos problemas, às vezes, climáticos, né, dá uma ventania tal, deslocamento é muito complicado, fora o custo financeiro para quem mora do lado tem que pagar para ir para voltar, enfim as distâncias uhum. e isso impede o desenvolvimento do litoral o que, que você acha dessa Cara, questão? Só, é só para você ter uma ideia
3: a, a, a tão falada ponte de Guaratuba está na constituição do estado do Paraná, mesmo. é verdade. Então, assim, são obras estruturais que o nosso litoral tem que ter para desenvolver. Aí a gente fala, Guaruva, Garuva a Guaratuba, a duplicação ali, né? Que é uhum. muito difícil a saída de Guaratuba por Garuva, dá um problema muito grande. E o Estado de Santa Catarina fala que não tem nada a ver com isso, né? Mas tem que ter uma postura mais imediata por parte Sim. dos representantes políticos do Estado do Paraná para desenvolver esse imbróglio. Depois, a tão falada a ponte de Guaratuba, que ela é, liga Guaratuba a Guaratuba, né? porque todo mundo fala liga a Guaratuba Matinhos não porque ela chega em Guaratuba ainda né é verdade. mas há uma necessidade já há projeto é, existe uma um pouco de impaciência é, é, eu vou falar assim das ongs né, para o desenvolvimento desse sustentável dos municípios é, mas que tem que sair do papel outro detalhe se nós falarmos também não adianta somente a ponte Matinhos até para de Leste tem que ter a duplicação daquela rodovia interna. Sem dúvida. Quando nós falamos em Pontal do Paraná, nós estamos falando da faixa da infraestrutura. Pontal do Paraná sofre muito. Eu que tenho casa já há 10, mais de 10 anos em Pontal do Sul, cara, é todo sofrimento. É um sofrimento tão grande na época de temporada. Por quê? Porque ali é, é, fecha tudo, não tem, prejudica todos os balneários que estão ali. E já existe um estudo com impacto mínimo ambiental, com desenvolvimento sustentável, que é uma faixa paralela ligando Praia de Leste até Pontal do Sul. Isso vai gerar crescimento para a região. Tem a rodovia que liga Praia de Leste ou Pontal do Paraná até Paranaguá, que também uhum. é extremamente necessário. Fizeram duplicação somente de um em, quilômetro de, nas pontas, de nas pontas. E aí tem outras obras também, aqui em Paranaguá, é, a recuperação dos prédios históricos. Que estão abandonados. Porque, abandonado, assim, Paranaguá, ela tem o porto e tem que agradecer muito. Mas só que não é só o porto. Claro. Eu acho que tem comércio, eu acho que tem problemas de segurança, eu acho que tem problemas acho não, tenho certeza de problemas de educação. Morretes, Antonina, Guaraqueçaba, Ilha do Mel, todas as ilhas que nós temos. A Ilha do Mel, só para vocês terem uma noção, é o segundo ponto turístico mais visitado no estado do Paraná, só perde para as cataratas. Então, Coisa. ou seja, são tudo obras necessárias para quê? Desenvolvimento da cidade, desenvolvendo as cidades. Novas empresas virão gerando renda, gerando emprego, gerando. É... Também desenvolvimento econômico no sentido de arrecadação, aumentaria a arrecadação dos municípios, que aí, sim, pode atender o gringo lá na região dele no que diz respeito ao Auxílio Brasil. Vai atender as questões de todo o litoral de escola, segurança. Segurança? Sim. Paranaguá está entre as seis cidades mais violentas do estado do Paraná. Então, tudo isso daí é necessário. Obras estruturais gera desenvolvimento da região, Vinda de turismo, trabalho na, na exploração do turismo local, que vai gerar um ganho para toda a região. Então, por isso que é o grande trabalho ainda, que a gente
1: Ainda tem. dentro desses tópicos, antes da gente mudar de, de tema, a questão do pedágio. Você vê, a gente está aí, vai fazer quase um ano que a gente está sem pedágio. Era uma grande discussão. É, graças a Deus né? É, ainda bem, é uma grande é discussão, mas o problema é o day after, né? Tá bom. E depois das eleições, como que vai ficar? O pedágio vai voltar mais caro? Vai voltar o pedágio? O que o que você acha dessa dessa concessão de rodovias públicas, a questão do preço. Por que em Santa Catarina, que você mencionou agora há pouco, pedágio é dois reais e é de qualidade? Inclusive, a, a serra que liga São José até é, Santa Catarina, né? que vai até Garuba... É, Garuva. Garuba. Garu... É bem maior que a serra até Paranaguá e, e o preço é bem menor. O que, que explica isso? Qual a importância disso no teu, é, no teu a, projeto. A questão, a questão do pedágio,
3: primeiro que é, é, não adianta falar que ah, não nós suspendemos o pedágio existente, o contrato, o contrato administrativo existente. Não, ele já tinha uma previsão de encerramento. Né? Então poderia ter se precavido a ponto de fazer um novo processo licitatório contratação de uma nova concessionária e nós não ficarmos todo esse período aí sem é, é, atendimento na nossa rodovia. Segundo detalhe é que Engraçado, né? porque a suspensão do pedágio se deu justamente no ano eleitoral é, e que ela vai voltar pós-eleição. Então aí você começa a analisar, cara, será que isso daí não foi utilizado com fins eleitoreiros? E uma terceira, é um abandono. Né? Eu vim de, de Curitiba para cá hoje e você vê a má conservação das nossas estradas e que eu, enquanto é, liberal, eu, enquanto partido novo, claro que nós somos pela concessão. Mas não a concessão do jeito que estava antes. Uma concessão certo. técnica, que seja um uhum. valor, mas um valor justo, que tenhamos uma estrada muito melhor do que essa que nós estamos tendo agora e que seja feito o mais rápido possível. Então, sou a favor do pedagiamento? Show. O Estado tem como fazer a manutenção da nossa estrada? Não tem, porque a gente está vendo que em um ano não foi feito praticamente nada. Então há necessidade de um pedagogamento, sim, mas dentro de uma condição. A
1: modicidade da tarifa muito
3: tem que ser melhor, como você né? mesmo
0: falou, de Santa Catarina. né É isso aí, Marinha. O pessoal está participando, né? ligando aqui. E eu queria, inclusive, é, com a nossa produção lá mandar um aniversário aqui, para registrar, registrar aqui, ó. parabéns, né, da Rosângela Modesto, né, desejar ali tudo de bom para você, olha aí, ó. tá aí a Rosângela, <risos> é, bacana. parabéns, nos dando Rosângela, nos audiência, um dia vamos visitar ela lá, vamos, no... lá, vamos lá, é isso aí, então, e claro, nós vamos querer o bolo, o salgadinho, o refrigerante, tem, tem que ter. E né? a Rosângela
3: não pode ser modesta na festa, né, cara? Porque nós vamos <risos> é, é, é lá verdade. festejar.
0: Outra mas... participação aqui também é do Rudinei Pinheiro. Um abraço para você aí também para tua esposa, que acabaram de inaugurar a imobiliária Imóveis. Fica aqui do lado da Vale Sul, Bruno. Olha lá, se você quiser trocar de... É... De, de casa, né? De casa. Fazer, aí, então procure a imobiliária Rude Imóveis, registrando aqui então. São o pessoal que acompanha aqui o nosso, nosso podcast. E já deixo meus abraços aqui, né? De toda a nossa equipe, do Bruno, do Alex Jacomel para vocês que estão conhecendo... A, 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 o nosso podcast é novo, sabe, Marinho? Então a cada segunda-feira estamos... Mas já nasce com a, qualidade. Sim, sim. Vamos então uma participação aqui no telão de um também que já está aí acompanhando. Olha lá, esse é o Emerson, esse é artista. É artista de verdade. Vamos ver o que, que ele está falando ali. Fala Zé, ei danado passando aqui o vagabundo tem sorte, o Emerson Preto Borba. Gente, estamos em viagem, estamos na estrada. Fizemos show ontem em São Paulo, no Ribeirão Preto. Mas não vou deixar de passar aqui e participar. Zé, faz uma pergunta para a dupla. Harry e Rodrigo, é isso? que eu estou conhecendo o trabalho desses caras. Sensacional, gente. Boa sorte aí. tá no caminho certo. Eu quero saber se eles têm uma música da autoria deles para me conhecer e para mim divulgar também o trabalho deles, tá bom? E logo, logo eu aí dando entrevista para você também, tá Zé. E um abraço, um beijo para toda essa galera de Paranaguá, tá bom?
1: Cara é animado. Eu fiquei curioso,
0: viu, Harry Rodrigo? Se vocês têm uma música de vocês, tenho certeza que o Bruno ficou, o Marinho, até o Alex que tá aqui na, na, ali nos bastidores, com certeza também ficou. Se tem uma música composição deles mesmo, você viu que o Emerson fez um desafio ali. Sai essa música para nós sai. agora? Então, <risos> bala! O nome dessa música é
2: Suma da Minha Vida.
4: Oxe!
2: É. <risos> pra você que tem uma ex ou um ex, né? E sempre tem aquela recaída. Essa música já tá no estúdio faz alguns meses, né, parceiro? Tem tempinho já. <risos> E agora, com a graça de Deus, estamos terminando ela aí Falta alguns ajustes aí Mas logo, logo estará aí Tocando em todas as rádios do Brasil aí Vamos... Essa semana É, né? Chegou o fim de semana Saí com os amigos Pra te esquecer Mas ainda não consigo Ainda te amo é só a carência bater Que você me liga Que quer me amar Depois dormir de conchinha Bateu a recaída E o medo que eu tenho É de encontrar você não tenho certeza se quero te ver Você me olhando, querendo me amar Que está com saudade de mim E que quer voltar Não te quero mais Não mande mensagem, não me ligue mais Vou te bloquear das redes sociais Segue sua vida Se pensar que eu vou Vem embora daqui pra dormir com você Está enganada, você vai ver Sumada da minha vida Não te quero mais Não mande mensagem, não me ligue mais Vou te bloquear das redes sociais Segue sua vida Se pensa que eu vou Embora daqui pra dormir com você Está enganada, você vai ver sumada minha vida Sucesso oh. de Harry Rodrigo, Suma da minha vida! Isso aí. <risos> Valeu <risos> gente, obrigado
3: pelo Essa carinho. É política né é. cara, a gente quer sair é. final de semana, tá fica pensando Marinho. porque o, a cerveja tá muito cara daí suma da minha vida, me bloqueio das redes sociais porque os caras só aparecem agora para pedir é. voto,
0: é verdade, você que, você que vai receber certas visitas de alguns políticos estranhos aí, é. apesar que
3: agora vai aparecer tantos né é. oh, use a música, suma da minha vida,
0: é isso daí então nós estávamos aqui é, fazendo aqui algumas é, perguntas e algumas respostas não podemos deixar, então, de responder lá ao, ao, ao Paulo Araújo de Guaratuba, que falou do patriotismo, Copa do Mundo, daí você ia responder e eu acabei tocando no assunto da música aqui. E, e então, voltando àquela pergunta, o, o Marinho é patriota, é também torcedor da nossa seleção?
3: Não, eu acho, Paulo Araújo, um abraço para você, cara, um trabalho que espero que você tenha muita sorte e oportunidades aí em Guaratuba para desenvolver o teu trabalho. É, o patriotismo, eu acho que tem que fazer uma análise assim, é, é, fazer uma observação, acho que muito interessante, Zé. Primeiro, que é, nós não podemos hoje... Se por acaso a gente utiliza uma camisa do Brasil, relaciona-se com a política. Se a gente sai com a bandeira, relaciona-se com a política. A política ela não é dona das representações do Brasil. Eu acho que nós que temos que ter orgulho em utilizar, se for o uniforme da seleção brasileira, se for de futebol, se for de vôlei, se for masculino, feminino, a gente tem que ter o direito de utilizar sem ter essa relação com a política de forma alguma. Se eu quiser sair na rua com a bandeira do Brasil, eu não posso ser confundido com o político A ou o político B. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque, às vezes, a política se apropria de determinados...
0: Mas, mas Marinho, pés. eu acho difícil, vamos dizer assim, o povo em geral que, que, que nos assiste, ter esse discernimento de separar uma vez que é, houve, assim, vamos dizer vamos falar aqui no, no, sobre as eleições desse ano, né? Uhum. 2022. É, vemos a direita usando fortemente, com muito orgulho, a, as cores verde e amarelo. E eu não sei o que aconteceu, que o pessoal da esquerda aqui do Brasil meio que assim não, não tem esse prazer, esse orgulho e e optaram pela pelo vermelho, coisa que nós não vemos nos Estados Unidos. O patriotismo lá é 100%. Tanto o pessoal... Da direita, ela tem orgulho de usar aquela bandeira dos Estados Unidos com a esquerda também.
3: É porque nos Estados Unidos, a utilização dos símbolos da nação, ele não está vinculado à política. E é justamente nesse item que eu, eu acho que é interessante de você fazer uma observação, porque não pode ser apropriado. Eu, eu, não, eu, não, eu vou não vou falar não apropriado, sei se você, não, eu não sei se direcionado. Você, eu
0: não sei também se você pode me garantir uma informação que eu tive, que... A esquerda lá dos Estados Unidos, ela não é como a do Brasil, que está vinculada ao comunismo, no caso.
3: Não, eu acho que são, é assim, a ideologia
0: política,
3: ela está é, direcionada ou ela atua no sentido de mais Estado ou menos Estado, né? De uma forma bem simples. O que é, Marinho, mais Estado ou menos Estado? É assim, dentro de um objetivo que eu tenho, de fazer uma política pública, ou seja, atender uma situação lá da região do gringo, eu posso, de acordo com a minha ideologia política, adotar duas posturas diferentes. A primeira postura, eu posso, se eu for liberal ou se eu for de direita, ter o Estado menos presente e delegar essa situação em parceria através da iniciativa privada. Então, por exemplo, um CRAS lá poderia ser gerido por uma empresa da iniciativa privada e que ela poderia e teria mais flexibilidade em colocar mais atendentes. Então, não seriam 70 é, atendimentos, seriam muito mais. Isso é menos Estado. Ou o pessoal da esquerda trabalha o seguinte, não, não, essa é uma obrigação do município. Então o município ele tem que ter condições de colocar lá mais gente, é ele que vai trabalhar na linha de frente. Nos Estados Unidos isso fica muito bem claro. A finalidade é a mesma, que é atingir quem? Aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. A forma de atingir é que tem direita e esquerda. No Brasil já é totalmente diferente. No Brasil eu vou falar totalmente não. O Brasil há uma confusão muito com relação a isso. Normalmente o brasileiro ele leva a parcialidade. Ou você está junto comigo, ou você não está junto comigo. E isso leva inclusive a violência. Mas as situações de atuação elas devem ser a mesma e não pode estar vinculado ou não pode ter uma uma propaganda na utilização dos símbolos nacionais vinculados à política. É esse ponto que eu quero chegar. Eu posso ser de direita e eu tenho que ter orgulho de utilizar a camisa do Brasil, a bandeira do Brasil. Eu posso ser de esquerda, mas também eu tenho que ter orgulho de utilizar a bandeira do Brasil e a camisa do Brasil. Só que a esquerda acaba jogando o seguinte, se por acaso eu sair com a camisa do Brasil na rua, eles vão falar que eu sou do Bolsonaro. Né? E se por acaso alguns que apoiam o Bolsonaro dentro dessa dessa política parcial que nós essa bi atuação que existe hoje, que eu acho que tem candidato muito mais preparado fora desse desse A e B, né? É, o pessoal acredita o seguinte, não, eu vou utilizar... A Nessa a polarização
0: você está onde?
3: Eu estou no Partido Novo que nós temos o Felipe Dávila, que é o melhor candidato para ser o presidente ah, do Brasil.
0: Você tem já um candidato a presidente meu, do teu no, partido.
3: No, no meu caso. partido. E pode ter certeza ah, que é o melhor. Talvez ele não seja o mais conhecido, mas a partir do momento que você conhecê-lo, eu tenho absoluta certeza que você votaria nele.
0: Olha só, galera, vejam só. Esta segunda-feira <risos> é dia 15 e a próxima é dia 22, hein?
1: E <risos> E, e, e Zé e, e Marinho, também até para contribuir. Essa ideia também que a gente tem, né? esse, esse fantasma que se chama comunismo, ele já foi utilizado várias vezes como, como não, um bode expiatório para tentar usar a população para um lado para o outro. Eu lembro que, lembro não, mas a história lembra, né? é, na década de 30, o Estado Novo de Getúlio Vargas foi uma mega ditadura militar que existiu por muito tempo, até o final da Segunda Guerra Mundial. O pretexto era esse, ah, vamos lutar contra os comunistas. E o que é que é comunismo? Que tanta gente fala, né? Primeiro que o comunismo é o Estado ideal de coisas que nunca existiu, e talvez nunca exista, que é a própria ausência de Estado. A ideia de que o Estado é, não precisa existir, mas não porque a gente vai delegar para a iniciativa privada, mas porque as, as pessoas teriam um nível tal de harmonia que conseguiriam resolver tudo, não é? De forma. É, dialogada, né? que é algo que a gente não vê hoje no Brasil. As pessoas... E
3: que tem, e tem só um detalhe, tem dentro do próprio liberal que é a direita, existe o, a, os libertários, que é justamente nesse sentido, da ausência sim, do Estado, da é inexistência sim. do exatamente. Estado. Exatamente,
1: a ideia é de que as pessoas conseguiriam se autorregular, que acaba sendo uma grande utopia. Não é? Mas eu acredito que a, a grande questão, Zé, seria exatamente essa maior ou menor intervenção do Estado, que é o que a gente vê. E que acaba não sendo, na prática, a ideologia, a, a teoria na prática acaba sendo outra, né? Porque você vê mesmo os governos de esquerda que o Brasil teve, foram quando os bancos mais lucraram e uhum. quando veio um, um, um presidente que se diz de direita, o Temer e depois... Agora o Bolsonaro também continuou o mesmo estado de coisa. Na época do, do Lula você tinha um banqueiro, que era o Meirelles, que era o presidente do Banco Central, assim. Então, é, me parece que essa própria identidade ideológica no Brasil hoje, ela é muito menos importante e porque você acaba esquecendo os teus princípios quando você assume o cargo político? É, é nesse item que eu gostaria de fazer uma observação. Primeiro, o que está faltando
3: na política brasileira é princípio e valores. É a pessoa pensar muito mais na coletividade do que na individualidade. É a pessoa saber que quando ela ocupa um cargo de gestão, ela está ali para dar resultado à população e às pessoas que são carentes. O que acontece? Se a partir do momento nós tivermos esses princípios evidentes, é esses princípios dentro da política, aí... Ser de direita, ser de esquerda ou ser de centro são formas de se chegar ao mesmo objetivo que é o bem comum. Né? E aí a população vai escolher. Ah, Eu quero um Estado mais presente. Então ela vai para a esquerda. Né? Eu não pactuo nessa, nessa, nessa posição. Porque eu estou num partido e eu tenho a minha ideologia mais liberal. É mais à direita. O Estado não precisa estar presente. Ele tem que estar presente naquilo que é importante na vida das pessoas, que é segurança, saúde e educação. Mas assim... Se a finalidade for a mesma, é só o caminho que vai ser diferente. Eu acho que isso que nós temos que bater muito. Nós temos que ter é, políticos novos. Esses que já estão aí, já contribuíram. Nós temos que ter novas pessoas com novas ideias, com princípios fortalecidos, com
1: valores fortalecidos para que a gente possa atingir a é, população. E, e na América Latina a gente ainda tem muito um personalismo, aquilo que a gente chama de caudilismo, né na história. Não, a gente acaba focando em pessoas e não em ideias. Não é? Justamente. Você vê, ninguém está discutindo nesse momento de eleição o que pensa Lula, Bolsonaro, Simone, Dávila. Né? A questão é ah, quem é você e eu quero votar nesta pessoa, independentemente daquilo que ela pretende ou não fazer ou do que ela fez uhum. ou não, e me parece que esse é um grande problema, porque você mencionou nos Estados Unidos, essa ideia da, da luta entre os republicanos e os democratas, é muito mais de identidade do que de pessoa, tanto faz se é o Trump, ou se é o, o Obama, se é o Bush, enfim, a ideia é, você é... é Liberal, você é republicano ou não, você é democrata, você é mais progressista. Então, é, 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 até essa identidade existe de forma bastante é, evidente nos meios de comunicação, até em juízes da Suprema Corte, né, que uhum. não tem vergonha de dizer, não, eu tenho um pensamento mais progressista, tenho um pensamento mais liberal, conservador, sem problema nenhum, desde que isso seja efetivamente claro, né, transparente, e que você é, demonstre essa ideia na tua, no teu dia a dia, na tua prática né? não basta simplesmente falar né? você conhece a pessoa pelos atos e não pelas palavras é
0: né? Marinho, antes da próxima pergunta vamos então aqui a um, um comercialzinho do próprio é. do próprio Giro que é só para anunciar o, a pro, o próximo entrevistado da, da próxima segunda-feira que como eu falei, é a próxima segunda-feira dia 22 né Olha, o Rodrigo está animado lá Vamos ver então.
2: Alô, amigos do podcast Giro no Litoral. Aqui quem vos fala é o Cláudio Carneiro Margarida. E venho confirmar minha presença no próximo dia 22, segunda-feira, onde estarei tirando todas as dúvidas da área contábil e conto com a sua audiência. Um forte abraço!
1: Pensei que ele era radialista, <risos> e não <o>
0: contador. <risos> pois é, Cláudio. Forte abraço para você. E na próxima segunda, aguardamos você aqui com o nosso time aqui de comentarista para esclarecer muitas dúvidas também né, sobre essa área que tem uma demanda também de, de assuntos relevantes para nós abordarmos aqui. Se você que tem dúvida aí sobre né, abrir uma meia, abrir uma empresa... Esses assuntos, né, Bruno? Nós vamos comentar então com o Cláudio Margarida, que estará é, respondendo também as perguntas de todos vocês que quiserem participar aí conosco. É, vamos a uma pergunta agora de outro assunto, que é sobre o empreendedorismo, né? Você, como até vamos dizer assim um empreendedor, como gostaria de resolver o problema do desemprego do Paraná? Boa pergunta, com uma profundidade tão
3: grande com a, a, a expressão que você fez. Primeiro, é, o maior empregador, o maior gerador de emprego são os micro e pequeno empreendedor no Brasil, né? por mais que todo mundo ache que as grandes empresas elas são necessárias, não, você tem que valorizar o um micro e pequeno empreendedor. Quando você valoriza o um micro e pequeno empreendedor, e quando eu falo em micro e pequeno empreendedorismo, não estou falando em empresas de porte médio, não. Também temos as empresas de porte médio. Mas nós estamos falando ali daquela... É, o empreendedor social, Zé. A, aquela, aquela mulher que, que acaba fazendo pão para vender, ela é uma empreendedora. O catador de reciclável nas ruas, ele também é um empreendedor. né Só que no Brasil tem uma visão um pouco diferente. A gente empreende, todo mundo fala, ah, o Brasil é um país empreendedor, Bruno. Mas nós empreendemos por necessidade e não por oportunidade. Né? Porque aonde que nós nos lançamos como empreendedor? Quando nós estamos passando necessidade perdemos o emprego. Ah, nós temos que montar o que que nós vamos fazer. Ah, eu vou começar a fazer pão para vender e aí eu acabo gerando um negócio. Mas eu não tenho preparo, não tenho conhecimento. Eu muitas vezes eu não tenho dinheiro.
0: É, você é? viu que nós abrimos o, o nosso podcast. O primeiro recebemos aqui um empreendedor. Você lembra que foi pois o é? Alex Jacomel falou e nos deu uma aula, né, Bruno? Sim. Sobre como ele começou, como como abriu, da onde ele veio. Né, Mas só que em você veja um assim, que,
3: o, o, o Alex é um ponto fora da curva. Por quê? Ah, é? Porque o Alex, ele foi buscar o entendimento, ele compreende como funciona todo esse arcabouço aí, ou essas situações de se empreender, ou se como abrir uma empresa. Ele é um empreendedor nato, porque ele vê oportunidades em todos os negócios. Ou ele analisa com os insights de empreendedor, fala bem assim, poxa, eu acho que ali seria um bom, uma, uma, um, um bom local, um bom, uma, uma boa atividade que eu posso desempenhar ali é uma questão às vezes econômica ou não, mas não é a realidade dos nossos brasileiros, né? Então, o que que nós temos que fazer? valorizar ou dar suporte para o empreendedorismo para que ele seja empreendedorismo de oportunidade e não por necessidade.
1: esse suporte financeiro, especialmente. Porque Cara, hoje em dia você vai tirar um empréstimo no banco. Se você não tiver um fiador, você sai de lá sem nada. Ah, você tem que tirar... Um... Os bancos públicos ou privados têm que oferecer taxas é, mais é, possíveis para que essas pessoas consigam pagar e consigam empreender. E né? outra coisa,
3: Bruno, como que você vai tomar empréstimo se normalmente quem precisa de dinheiro... É porque não está conseguindo gerir tá o seu negócio e está com um restrição. Serasa
1: no SPC, está é com que restrição. Vai?
3: É. Então aí quais são as saídas? Primeiro fundo, fundo de crédito, fundo apoiador. Há possibilidades do Estado ou do Município colocar, criar fundos que são fundos garantidores. Esses fundos eles fazem a vez do avalista, do fiador uhum. e a taxa. Naquelas cidades onde existe essa oportunidade, a taxa de inadimplência é muito pequena. Pequeno. Segundo detalhe, também pode haver a concessão de crédito em razão at atrelada à questão de preparo desse empreendedor. Hum. Como, por exemplo, você vai na Caixa Econômica para pegar dinheiro para construir. A Caixa Econômica, o que, que ela vai fazer? Ela vai te dar dinheiro de acordo com o percentual da obra que você vai fazendo. Então, ah, eu fiz a laje, ela te liberou uma grana. Ah, Agora ela vai liberar uma grana para chegar até o telhado. Você faz, agora é acabamento. Por que não conceder crédito nas mesmas linhas? Sim. Você gera o empreendedor o seguinte, a tiazinha do bolo. Eu vou te liberar grana, mas para eu te liberar esse dinheiro, primeiro você tem que fazer Faz um, curso um curso de empreendedorismo. No SESC, no cenário, no Sistema S está aí. Justamente, é isso, né? ou até o Sebrae. Né? Segundo detalhe, ah, ela fez o curso e ela recebe uma graninha. Agora você vai receber essa grana para você comprar utensílios, ou um fogão melhor. Para quê? Agora você vai ter que fazer, por exemplo, um curso de cozinha, né? de lidar com alimento, de é, é, melhor utilização de alimento que você tá, vai fazer. Beleza. E assim, progressivamente, vai se liberando dinheiro e eu tenho absoluta certeza que ela vai conseguir dar resultado. E Zé, a última informação que eu passo com relação ao empreendedorismo. Primeiro, o maior percentual, acho que, é, é, de cada quatro empregos gerados, três são gerados pelo micro e pequeno empreendedor. Algum detalhe, um detalhe muito interessante. A maioria dos empreendedores no Brasil social são mulheres. Outro detalhe interessante. Por isso que nós temos que valorizar o empreendedorismo feminino. A mulher é aquela que contrata a mulher. O empreendedor normalmente não contrata a mulher. Mas a mulher contrata a mulher. Então, nós conseguimos colocar no mercado de trabalho a mulher que está à margem, muitas vezes, de trabalho, de emprego. E outro detalhe. Menor índice de inadimplemento, Bruno. Hum, é da mulher. Isso, eu consegui essas pesquisas, esses resultados, sabe onde? Eu estive em Brasília, a questão de um mês e meio atrás. Fui falar com o Henrique, que trabalha na sub, é, sub-ministério, subsecretaria da micro e pequena empresa, dentro do Ministério da Economia, e ele tem todos esses, esses dados aí que eu achei muito interessante e é o que nós estamos trazendo para trabalhar o nosso projeto aí para um, um Novo Paraná.
0: Beleza. Para você que chegou na nossa live agora né, e está acompanhando, falamos é, até pouco aqui sobre ah, né, todos os, os detalhes aqui do, do currículo do Marinho. O Marinho é advogado e é professor universitário. Daqui a pouco também eu gostaria que você falasse também sobre esse lado professor, tá que legal. nós ainda não, né, não entramos ainda nessa área. Mas é, nós vamos então agora tomar uma água. Enquanto tomamos uma água aqui, tem uma participação da Angélica. A Angélica é uma cantora católica e que agora ela resolveu entrar na área do sertanejo, Rodrigo. Aí, vamos ver então a participação dela, que provavelmente é pedido para vocês aí.
1: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Angélica Oliveira. Estou aqui para fazer um pedido para essa dupla maravilhosa que tem nesse podcast hoje, para cantar uma música... Troca de calçada da Marília Mendonça, sou bastante fã dela, sou cantora católica e agora entrando nesse ramo sertanejo. Se puderem
4: cantar, ficarei bastante feliz.
0: Bacana, Marinho, Nós estamos conseguindo é, colocar todas as participações, não vamos deixar ninguém do pessoal que está participando, boa. aí continuem participando. As perguntas foram 14 perguntas, você já, já respondeu praticamente quase todas, estamos já... Não, que é, pena, vou fazer é, que uma, pena, vou fazer eu, eu uma queria voltar mais 12 vezes ah, para responder. Ah, que bacana, que bacana. Mas, mas é, é. vamos quebrar um protocolo, eu não estava combinado isso, mas eu, eu vou chamar aqui um, um cara que faz parte da nossa equipe, ah, sabe, que é o Alex, já, já, eu, eu gostaria que o Alex viesse aqui, só para é, informar ao, ao pessoal que nos dá ah. audiência, os nossos canais, o YouTube, o, o Facebook, porque ele tem toda, as redes sociais, todas as hein? redes sociais. Então, Alex, é, gostaria que você viesse aqui só para deixar aqui com os nossos... Dá um oi pessoal. Isso, vem aqui para dar um oi para o pessoal. E... <risos> Boa noite, pessoal. Boa noite, Zé. Boa
3: noite, Marinho. Boa noite. Doutor Bruno. Hoje nós estamos aí só na, na retaguarda, dos bastidores. É, é. A
0: gente queria passar então para todo mundo que está acompanhando né, os nossos canais. No YouTube lá, podcast Giro no Litoral. Curtam, compartilhem aí no, no Instagram e no Facebook temos também o TikTok. Né, Normalmente nós colocamos lá trechos de, 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 de entrevista, trechos de música e é isso aí. Isso tem dado muito certo, né, Alex? O pessoal está participando no
1: YouTube. Só está curtindo aí os, os cortes né, da, da edição.
0: É isso aí. Valeu. Obrigado, então, Alex. Bruno, então vamos é, continuar aqui. Sim, Eu vai. acho que. Vou falar com a produção. Tem mais uma participação ainda, Paulo? Vamos lá, então mais uma participação.
4: Olá
3: amigos, eu sou o jornalista Giovanni Wagner, eu quero parabenizar o meu amigo Zé pelo podcast Giro no Litoral, tá fantástico, tô aqui assistindo, um grande abraço professor Bruno, um abraço pro Alex, eu gostaria de fazer uma pergunta pro Marinha, Marinha, gostaria de saber de você quais que é as suas ideias para o desenvolvimento da nossa região do litoral, um grande abraço e bom programa.
0: Isso aí, Marinho, foi praticamente a pergunta que o Paulo Araújo fez lá de Guaratuba, né? E agora o Giovanni, da... ele Rio tem o canal e Rio e Tiberê, ele é jornalista e perguntou. Mas eu acho que, Bruno, você pode ainda fazer uma pergunta é, nesse sentido, né?
1: Eu é, já que a gente ficou de tocar no tema da segurança, que você mencionou ainda há pouco, essa questão da, da infraestrutura tem muito a ver tanto com a com a segurança ou a insegurança objetiva que é aquela real que acontece, com a insegurança subjetiva, que é aquela sensação das pessoas né? de não poder sair na rua, de não poder é, é, conviver. Não é? Muitos têm saudade de ah, velhos tempos que eu conseguia ficar na calçada, né? deixava a porta aberta. Tal. Isso, claro, né, tem muito a ver com a nossa desigualdade social, que é muito grande. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, essa questão da distribuição de renda. Mas, especificamente na realidade de Paranaguá, Marinho, eu sinto que uma grande deficiência é nossa, às vezes é a própria infraestrutura da segurança pública em termos de quantidade de agentes de polícia, de delegacias de polícia, veja, Paranaguá tem um índice de, de homicídios é, muito elevado e ainda assim a gente não tem uma delegacia especializada em homicídios. Né? A gente tem um grande é, delegado, até meu amigo Nilson, que faz um grande tra trabalho, mas sozinho ninguém consegue dar conta né, de tudo isso. A gente só tem, por exemplo, um, um instituto de criminalística ainda não tão aparelhado Sim. para dar conta de todo o litoral do Paraná. Então, qual que é a, a tua ideia, a tua visão sobre esse aparato de segurança pública e segurança pública é uma questão apenas de polícia? Não,
3: não, não. Bruno, é uma pergunta que dava um programa inteiro e uma, uma pergunta extremamente interessante. Primeiro que você foi muito feliz a hora que você colocou na, na sensação de segurança e a, se, a segurança propriamente dita. Primeiro, é, quando a gente fala em política pública de segurança, nós temos que falar desde a prevenção até mesmo a mediação. Na prevenção... Está desde um, de um plano diretor de uma cidade. A partir do momento que você dá o recuo, por exemplo, você dá o recuo de, uma, de cinco metros ou mais para a construção, você está gerando insegurança. Porque antigamente, se a gente pegasse lá a, as ruas, como que era? A casa, a janela já era na rua. Aquilo ali dava uma visibilidade quem estava na casa e dava uma segurança quem estava passando na rua. Outro detalhe no plano de diretor é a questão de espaços comerciais. Você faz espaços comerciais, ele vai ter um fluxo de pessoas até 18, 19 horas e depois não vai ter ninguém. Então, gera uma insegurança ou propicia aí casos de criminalidade. Então, nós temos que falar em plano diretor, nós temos que falar em iluminação. Porque hum. em ambientes mais iluminados, a própria estatística demonstra que é onde existe menos insegurança. Então, não é somente o aparato policial, não é somente a, 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 o policiamento que vai diminuir a, a segurança pública. Segundo detalhe, nós temos que falar também, quando a gente comenta sobre é, aparato policial, existe um, um, uma legislação muito interessante, que é o SUSP, né? A gente tem o SUS, uhum. que é da saúde, nós temos o SUAS, que é da assistência social, e nós temos o SUSP, SUSP é o Sistema Único de Segurança Pública. O Sistema Único de Segurança Pública é um sistema integrado, onde ele compartilha informações, através até de inteligência, muitas vezes, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, é, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Então, Zé, é a utilização de um, de um trabalho em comum de todos esses agentes policiais para gerar segurança para a população. E as cidades elas têm que estar preparadas a isso. Elas têm que fazer um dever de casa para que elas tenham acesso, inclusive, a verbas federais, verbas federais, estaduais e é, fortalecimento com o orçamento municipal. E, e muitas cidades não se atentaram a isso. Muitas cidades não estão trabalhando esse dever de casa para que consiga compartilhar essas verbas federais. E isso não pode se chegar ao é. Estado falar bem assim, ah, não tenho orçamento para aumentar o número de guardas, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Não tem como o município chegar e falar bem assim, eu ah, não tenho mais contratar dinheiro para contratar guardas municipais. Não, tem sim. É só trabalhar o certinho, fazer o planejamento estratégico, fazer o planejamento de criação, de política pública de segurança. E não é algo pontual de hoje para amanhã. Sim. Tem que ser uma política de Estado e não uma Sim, política de é um governo e que
1: ela seja a médio e longo prazo. É, e parece que falta um diálogo entre as instituições, né Marinho. Total. Porque você vê, tem a guarda, você tem várias polícias, agora tem uma nova. né Você tem a Polícia é, Federal, você tem a Polícia Rodoviária Federal, como você mencionou, você tem a Polícia Militar, você tem a Polícia Civil, agora você tem a Polícia Penal e ainda tem a Guarda Civil Municipal. Você tem esse tanto de polícia, mas parece que uma não conversa com a outra, a polícia militar, às vezes não tem um diálogo com a polícia civil, aí entra também, às vezes, o Ministério Público, que uhum. também tem poder de investigação. E aí a falta desse diálogo é que me parece que traz toda essa desorganização muitas vezes na, na segurança porque o projeto de um órgão muitas vezes não é, é traçado de forma conjunta com o outro aí a gente acaba percebendo que às vezes a, a população, né, que é esse sentimento como a gente falou de insegurança, liga lá ah, para a polícia e às vezes, poxa, demora horas para chegar e aí numa outra situação ela percebe que a polícia chega mais rápido e como né, isto deve ser revisto? Me parece que falta essa coordenação. O é, SUSP trabalha justamente nesse
3: compartilhamento de informação, de estratégias né, entre todas as polícias e aí você falou um negócio agora que me chamou a atenção Zé, sabia é o seguinte, é, todo mundo fala, ah, não tem como você fazer é, é, dar essa sensação de segurança cara, é só você compartilhar as câmeras que existem de segurança dos imóveis residenciais, dos comerciais com a polícia. Ela fica através de um centro operacional e que ela consegue mapear a cidade inteira. Outro detalhe que eu acho importante também é a valorização das empresas. Você fala, cara, o que a empresa tem a ver com segurança pública? Veja em Pontal do Paraná. Pontal do Paraná tem um problema muito grande. De, de insegurança em razão de que para lá foi empresas, como no caso a Tequinte, que ficou, infelizmente, acabou não tendo oportunidade, um, um, não vou falar oportunidade, mas não teve é, condição de permanência no município, saiu, mas muita gente de fora do estado acabou indo para lá e acabou gerando um problema social muito grande. E o problema social vai acabar aonde? É. Na falta de segurança. Por quê? Porque não existe oportunidade de trabalho, não existe oportunidade de renda, não existe outras oportunidades com o município, porque o município é um município é, é, que tem um limite de orçamento. Então você veja assim, que são estratégias, quando a gente fala em política pública, que envolve tudo, envolve educação, envolve assistência social, envolve lá a, a, o problema que o gringo pegou e falou lá da região dele. Por quê? Porque não entrega o auxílio né, Brasil para a pessoa, a pessoa vai passar fome, gente. Não estou falando que isso é justificativa. Mas deixa o teu filho passar fome para você saber se você não faz qualquer coisa para você colocar alimento naquela certeza. mesa.
1: A, a educação de tempo integral seria um componente adicional nesse planejamento também? Ajudaria na segurança pública? Claro que sim. Por quê? Porque nós tiraríamos as nossas crianças da ociosidade.
3: Nós sim. colocaríamos ela para quê? Para trabalhar esporte, para trabalhar cultura. Né? Que são ganhos de valorização de pessoa. Nem todos seriam os esportistas de alta performance. Claro, claro. Mas te dá uma visão de planejamento de vida muito interessante,
1: além de saúde. né? Com certeza, curso técnico, profissionalizante. Né?
3: Aí Sim. nós vamos entrar no... Vamos marcar um outro podcast. Alex, vamos marcar um outro, porque o, o ensino médio profissionalizante é uma outra situação. É
0: verdade, Marinho, é verdade. É, Para vocês que entraram agora na live, quero confirmar aqui, nós estamos entrevistando Marinho, né? que é um, um professor universitário, e está aqui visitando aqui o nosso litoral. Eu até vou, vou perguntar para você, você está afiliado ao Partido Novo, provavelmente vai receber uma, um desafio do partido para ser candidato, né, Marinho? Se você vier receber esse desafio, você vai optar pelo federal ou estadual?
3: A hora que você estava perguntando, eu imaginei que você ia falar bem assim, Marinho, você vai receber uma verba muito grande do partido <risos> para fazer campanha, Mas né? Você tem que nos e, é, e, aí, e aí eu ia já te responder de pronto que o Partido Novo é o único partido que não usa dinheiro público para fazer campanha. Ou seja, nós não usamos... É, fundo eleitoral nem fundo partidário
0: mas, é, mas Marinho, aquela por exemplo, aquela pessoa que todo ano trabalha eleição, tá, gosta de entregar panfleto por aí e que de repente, puxa eu estou acompanhando esse camarada aí porque eu quero trabalhar para ele nessa eleição, gostei do papo dele Vai ter que trabalhar de graça? Daí? Não, não, de forma alguma.
3: É. Até é. o seguinte, se ela quiser trabalhar de graça, é claro que eu vou deixar o, as minhas redes sociais. Ah. E é sempre <risos> muito bem-vindo o, o voluntário dentro do Partido Sim. Novo, porque todos que trabalham no Partido em si são voluntários. Então você seja bem-vindo, será mais uma pessoa... Não, eu fi, eu fiz a,
0: em estilo brincadeira, só para que o pessoal também entenda quais são as formas ali do, 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 do Novo, aqui parece que... É, 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 usa até o... Parece que o fundão, mas rejeita... Quer dizer, não, usa o fundo eleitoral, mas rejeita o fundão, uma coisa não, assim? Não, nós não
3: usamos nenhum Nem dos, um dos dois. dois. A única diferença que existe é que o fundo ah, eleitoral... Usa as doações, é isso? é Não. Também isso, não? Isso. O, as únicas você... unica, situações que existem são dois fundos existentes. O fundo partidário é aquele para manutenção do partido. O novo uhum. não usa. Só que ele não pode devolver. Porque se ele devolver, é rateado entre os outros partidos. Quer dizer, aí vai para o PT, aí vai para o ah, democrata. Sim. E, tal, e, e então... que mágica
0: vocês fizeram para que não vá para os outros? Está guardado.
3: Enquanto não tiver uma modificação de legislação, e é por isso que nós temos que colocar lá pessoas que tenham essa visão da não utilização de dinheiro público, e por isso que o novo vem forte, com uma chapa altamente competitiva, e a gente coloca o nosso nome aí à disposição, é, para nós mudarmos a legislação e não a utilização. Existe uma outra verba, que é o fundo eleitoral, que é gasto em campanha política. Só para você ter uma ideia, Zé, ah, e o pessoal sim. que está em casa. Gasto em
0: campanha política. É 45
3: outra... dias. Você sabe qual é a verba destinada para se gastar em política, em campanha política, em colocar o carro de som lá perto da tua casa, em ver aquele panfletinho que vai chegar na tua caixa de correio. Sabe quanto no Brasil? Mais de 5 bilhões de reais. 5 bilhões para fazer campanha política em 45 dias. O novo é contra. O novo é contra. Por quê? Porque esse dinheiro tinha que estar com a saúde, educação e segurança. Não para fazer campanha política. E aí você me pergunta, mas Marinho, como você faz? Ou como o novo faz para fazer campanha? Eu tenho que ter um bom projeto. Se eu tiver um projeto de desenvolvimento para o eleitoral, se eu tiver um projeto de desenvolvimento para as cidades que eu represento, se eu tiver qualidade naquilo que eu programei e eu passar, eu vou ter apoiadores. É, então eu apresento qualidade, conhecimento e projeto. E aí eu vou buscar o seguinte, quem quer participar desse projeto? Não é dar dinheiro para o Marinho. Porque nós não precisamos, nesse sentido, pegar dinheiro para o projeto pessoal do Marinho. Não, é um projeto de uma nova política. Se a pessoa fala, cara, eu quero apoiar, ela vem como apoiador. O único que eu conheço de deputado federal que está chegando aqui no litoral e que não utiliza dinheiro público sou eu, e o único que tem vaquinha <risos> vaquinha online, nós fizemos a vaquinha e aí eu já vou até falar pro pessoal que quiser ajudar, Ai, www ó, aproveita,
0: aproveita a nossa audiência quero
3: apoiar ponto não, desculpe, www queroapoiar.com.br barra Marinho Silva, e ajude lá, esses dias atrás um aluno me ajudou com 20 reais, Bruno Aí um colega pegou e falou bem assim, 20 reais, Marinho, 20 reais para quem vai gastar, o pessoal aí vai gastar 2 milhões. Eu falei, 20 reais é muito dinheiro. Muito dinheiro porque com 20 reais eu impulsiono as minhas redes sociais eu atinjo mais de 1.200 pessoas. Vale. 20 reais para quem recebe bolsa estudo, e você sabe muito bem que os nossos alunos recebem o quê? 600, 800 reais. 20 reais é, é muito dinheiro. Então eu valorizo cada centavo. Eu tenho um projeto bom, eu tenho conhecimento, estudo para isso, me preparo para isso, e eu vou buscar o apoio a esse projeto novo. Eu já tenho quase 100 pessoas que estão nos apoiando na Vaquinha Online.
0: Então, isso demonstra que o projeto está bom. Beleza, então, estamos conversando aqui com, com o Marinho, que é advogado, né? E também professor universitário. Falou um pouquinho aí também lá do seu lado político. E agora nós vamos, então, mais duas participações aqui no nosso, no nosso telão, que é direcionado ali a ah, eu acredito que é para a música e depois eles vão cantar uma, uma, uma música aí para a gente. Combinado? Depois da música nós vamos então para a última pergunta que é sobre esporte, turismo e cultura que eu quero saber também como é que tá o teu bah, pensa tá? Já vá montando a tua resposta e os comentários do Bruno Cortez aqui. Olá, meu amigo Zé e todos da equipe do podcast
1: Giro no Litoral. Gostaria de mandar um abraço também à dupla Harry e Rodrigo, que estarão aí na entrevista, e pedir uma música a eles, é, Fundo da Grota. Aqui quem vos fala é Júnior, da equipe do Troféu Literal Music, e eu estou aqui na escuta. Valeu, grande abraço. É boa.
0: Valeu, é então, também. o, o Jorninho de Curitiba, né que está participando aí, e pediu uma música que não é qualquer um que toca, né, é, isso aí, Rodrigo? É. Mas vamos ver se sai. Mas, sem aproveitar, então, já vou emendar mais uma participação, porque depois nós vamos fazer a última pergunta. Então, produção.
1: Giro no litoral. Eu sou a Fran Benato, corretora de imóveis, e eu gostaria de deixar uma perguntinha para o professor Marinho. Professor Marinho, nós sabemos aí que o nosso país vem tentando se recuperar de um momento muito difícil, né? Devido ao efeito pós-pandemia. Porém, nas últimas semanas, acompanhamos que a taxa de juros, a taxa IPCA, né? Ela teve o seu momento de maior queda comparada a, a meses, há anos atrás. Enfim, como estamos em um ano de eleições, né? Há possibilidade de permanência ou troca. Eu gostaria de saber aí a sua opinião sobre o nosso cenário político, tá? Quais, quais as suas? Um beijo, pessoal, e até a próxima.
0: Eu queria primeiramente, né, Bruno, é. agradecer a audiência de todos que estão participando, interagindo com o nosso podcast, que, né, essa audiência vem, vem crescendo. Mas a Fran, olha, a Fran, você viu ali, Rodrigo? Deu uma dança, de, Tem né? jeito famosa. É, é, um jeito, né? Deu um uma beijão, de can... né? Deu pra... uma de cantora. Na pergunta também mostrou que é <risos> intelectual que vamos fazer o seguinte, enquanto você prepara a resposta aí, Marinho, vamos, pode ser que o fundo da grota? pode ser. Zé. Então, pode ser.
2: Antes quero mandar um beijão aí pra morena mais bonita do Paraná, né? Foi buscar essa mulher em Santo Antônio da Platina. <risos> a Fran Benato, minha esposa, né, que participou e foi um uma surpresa, não sabia que ela estava ligadinha. Um grande abraço. Um grande hein? abraço aí. Um abraço também para a Angélica, que pediu
0: uma música da Marília Mendonça. Não vai dar tempo, mas... É, eu queria é? até, viu, Rodrigo, acrescentar aqui. É, a, a Rafaela acabou de mandar também um, vi, um vídeo. Teve, tem mais pessoas aí que estão acompanhando a live, que estão também mandando suas participações, mas nós não vamos colocar nenhuma mais. Porque o meu celular descarregou Não dá tempo de carregar
1: <risos> E ó, então, o copinho já está vamos... preto é, <risos> E aí
0: nós temos a última Pergunta para o Marinho E depois vamos fazer um ping pong aqui com vocês Para nós encerrarmos a nossa,
2: o nosso podcast Essa aí, fundo da grota Não pode faltar no repertório né? Essa sempre tem é. Cansa. Se, se não cantar fundo da grota Não adianta né? Não resolve <risos> Fui criando na campanha. na campanha, barro e capim, por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado
3: Eu me criei remedado dormindo pelo galpão Perto de um fogo de som, os cabelos enfumaçados
2: quando rompe a estrela d'alva A quinta chaleira já quase no clareou o dia Meu pingo é relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleira Escuto o grito do soro E lá no piquete relincha com outro tordilho Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem-me já perto de casa, frente caca
3: cachorrada
0: Ei! Hey. Coisa boa, bailão bom, hein? Gostou, Maria, você gosta de música? Música boa? Cara, eu gosto
3: tanto, até emocionado aqui. Ele foi buscar a morena dele lá em Santo Antônio da Platina. A minha estava mais perto, ali em São José. Ah, e São eu busquei José. no bairro ao lado, mas também fez doer o coração de saudade da morena, da Sheila.
0: Bacana, então. É... Eu vou fazer aqui um, né, um resumão das informações que, que nós... Temos aí para que o Marinho possa comentar aqui para todos aí que querem conhecer um pouquinho do, do, do trabalho. Você, Marinho, é um cara que defende a inclusão, né? É, Trabalha aí com, com jovens que querem se profissionalizar né, no, no mercado. É pai adotivo de duas lindas meninas. Isso mesmo. Um abraço aí para elas. Qual, é Isabel e Nicole, isso? Isabelle Nicole. Sensacional, olha só. É, você é um cara bem família, podemos dizer assim? Cara, eu sou um cara que
3: sou resultado de uma família muito bem estruturada, então isso que eu fico muito
0: orgulhoso, e claro que eu sou família também, né? Legal. Dentro do resumão aqui, Bruno, nós já vimos, ele não usa o fundo eleitoral, né? Era uma pergunta que nós íamos fazer, você já falou isso. Defende o empreendedorismo também, já foi respondido, né? Você é a favor da renda máxima? Renda máxima? Renda máxima, que, ou seja, que esse empreendedor ganhe um, né, um, um melhor salário possível. Eu sou, eu sou a favor eu sou a favor do empreendedor, ele tem
3: oportunidade e liberdade. Ah, tá Aí certo. a renda vai ser resultante daquilo que ele quer para a
0: vida dele. Você é fundador do grupo Roma. Roma. Roma? Isso. Isso. Que é um grupo de apoio à adoção. Tá. E da política, você já falou. Então, vamos aqui para a nossa última pergunta, que é o seguinte... Você se sente um entusiasta do esporte, do turismo e também da, da cultura, como o nosso amigo Alex já comeu, é? <risos>
3: O esporte está muito ligado a mim. E você falou das minhas filhas. E, graças a Deus, foi algo que também eu consegui passar para elas. né? É, desde jovem, e não faz muito tempo, até porque eu continuo jovem, ah, nós mais vimos, experiente. A, nós,
0: a, nós tivemos, aqui, a nossa produção colocou as tuas filhas aqui no telão. Vamos ver se elas conseguem voltar. Ah, que bacana. É, né? tá aí, ó. Esse aqui Essa é... daqui
3: é uma palestra. É o curso ah, de adoção. Isso daqui é a formatura. Ah, sim. Esse é o curso de adoção que a gente faz há 14 anos. A visita que eu falei que eu fiz em Brasília. Né? Aqui também é do primeiro... Segundo encontro paranaense de adoção que nós fizemos.
0: Legal. É, pela
3: instituição de ensino que eu estou vinculado e mais o um Grupo Romã. Formatura dos meus alunos. Inclusive, quarta-feira agora, eu estarei formando mais uma turma. Então, você formar... Não é somente... Né, Bruno? A gente não forma somente bons profissionais. A gente forma profissionais com valores. Esses profissionais com valores, eles mudam o mundo e a sociedade.
0: Bacana. E respondendo, então, a pergunta, você... É um apoiador também do, dos projetos de esporte, turismo sim, e sim. cultura?
3: Participei já desde a infância, joguei vôlei, com esse quase dois metros de altura que eu tenho. As minhas filhas permanecem hoje, seguir o caminho do pai. Sou corredor, é uma qualidade que eu tenho há 12 anos, corro. Já fiz várias... É, provas de 5 km, 10 km, meia maratona, fiz 4 maratonas, duas ultramaratonas, uma de 50, outra de 75 km, correndo em montanha treino todo dia, Rapaz, é para ter fôlego para fazer tudo não, isso. Você
0: perdeu, igual, igual o Pablo Marçal, né?
3: <risos> não, não, não precisou
0: chamar bombeiro? Não.
3: E na cultura, não, mas... eu vejo o seguinte, o esporte é como nós estávamos falando aqui antes, né? Esporte, cultura, é, é, é extremamente necessário no desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É, uma oportunidade me falaram o seguinte, ah, não, porque nós temos que tirar as crianças da rua. O problema não é a rua, a rua, nós brincamos na rua, eu acredito que aqui é uma é uma normalidade. né A rua ela não faz mal para ninguém. O que faz mal para as pessoas é a insegurança, é a carência, é a falta de atenção do Estado, isso faz mal. Então, nós temos que dar a oportunidade das nossas crianças estudarem com ensino de qualidade, ter um contraturno, como o Bruno pegou e falou, com as atividades esportivas e culturais e também reforços escolares, e oportunidade para que elas possam empreender por oportunidade e não por necessidade, que elas consigam um emprego quando elas estiverem no ensino médio, que seja um ensino médio é, profissionalizante e que elas tenham liberdade de trabalhar e cuidar da vida dela com condição de a, tratar a família delas
0: da melhor forma possível. As pessoas têm que ter liberdade para tudo isso, Zé. Que bom. Então, vocês estão acompanhando aí essa bela mensagem onde o, o Marinho abre o coração e fala de tudo. Tudo um pouco aí da sua vida, do seu trabalho e o que deseja. Nós também pesquisamos bastante sobre a vida do Marinho. Ele é um cara, assim, que, pelo que eu vi, ele tem vontade de melhorar esse quadro político do Paraná, que já está né, tão manjado e ele gostaria de ser uma nova estrela brilhando por lá para trazer, viu, Bruno? Trazer, é, fazer a diferença lá. Isso é, isso, é muito, isso é muito bom. É, o Bruno Cortes Esteve aqui hoje né, no, Nos comentários aqui Junto com, com essa entrevista Com, com o Marinho e, Um outro um, um outro podcast aí nós Vou combinar com a produção lá com o Paulo Para nós fazer umas imagens aqui Para vocês de casa verem como é o nosso estúdio Bonito, <risos> Pô, lindo, né? Lindo, qualidade, foi, né? Olha última geração. A, a ponto que o Alex, <risos> que é o nosso diretor-geral Até pensou em mais tarde nós colocarmos uma plateia cara, oh, que você é também possa. Ambição. Mas nós temos hoje a plateia. Tem a plateia, <risos> tá aí, só tá não podemos mostrar aqui hoje, né? <risos> Mas o seguinte, o... nós vamos ouvir a última música também ali com a, com a dupla. Eu até vou conversar com eles antes de nós fazer aqui o, 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 o ping-pong aqui. É... Rodrigo, você pode deixar em suas redes sociais e tal, para o pessoal conhecer. aquela pessoa que quer. Oh, gostei dessa dupla, quero convidar. É... A né? participação de vocês aí Quais são as suas redes
2: sociais? Sim, Zé, eu vou pedir para o meu parceiro Hari aqui, ele que faz parte dessa, Da agenda, né? Antes eu quero falar que a gente faz um repertório diferenciado Música sertaneja Pessoal que gosta de pagode, tiktok Música antiga Tem um momento modão, né? Então, para você que quer contratar a dupla Harry Harry e Rodrigo, né? Você que está acompanhando aí Sempre... Tentando fazer o melhor e agradar a cada público, né?
3: Então, a nossa página
2: no Instagram é Harry Rodrigo né? e também no Facebook. E o
3: pessoal que quiser entrar em contato, no nosso WhatsApp, 41984722719. Lembrando Bacana, que é Harry então... com H, né? Isso, Harry, ah, com, é Harry H. com H. H-A-R-Y, é.
0: Harry e Rodrigo. Rani, Rodrigo, então, pessoal, <risos> bora aí adicionar e seguir esses caras aí. Bom, aí. É, Marinho, é o seguinte, hum. o nosso diretor-geral, o Alex Jacumel, ele né, criou uma arte aqui para nós, né, Bruno? Que é o seguinte, quando essas, quando nossas canecas é, é,
3: é, 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 ficam assim, né? escuras,
0: é porque já está tá finalizando mesmo, o não. podcast. <risos> e vocês viram o recado das canecas é, já. Então, é o seguinte... Muito boa. Mas sempre ao finalizar nós fazemos aqui um, né, um na veia aqui um ping-pong rapidinho, só para que o, o, os ouvintes aí, os nossos telespectadores, né, conheçam um pouquinho aí da da, agilizar, da agilidade do cérebro dos nossos convidados. Vamos, <risos> Vamos lá. lá então bem rapidamente, vou fazer com a dupla e, e também com a e também aqui com com o Marinho. Vou começar com você então, Marinho. Vamos Vá, lá então. Vamos lá. É uma oportunidade que você teve de visitar um, um local que te marcou muito.
3: O local que me é. marcou muito? Primeira Igreja
0: Batista. De Curitiba? De Curitiba. É sensacional, né? Muito. Foi eu algo já...
3: que eu, eu, eu tinha uma curiosidade muito grande. E lá eu entrei, até achei ela estava junto comigo. Falei bem assim, ó, você não liga, mas eu vou ficar olhando para cima. Porque aqueles vitrais me chamou muita atenção. Mas principalmente, porque lá foi onde encontrei Deus.
0: Opa! Bacana essa resposta. Uh, você é apaixonado por alguém? Sou
3: apaixonado pela Sheila, sou apaixonado pelas minhas filhas, mas eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Tudo que eu faço, eu faço com paixão. Então, por isso que, se eu estou entrando no momento político, eu estou fazendo por paixão também.
0: Gosta de moda?
3: Gosto de moda, de modão, gosto de, de vestir, presto atenção, eu acho que tudo aquilo que faça a gente se sentir bem, eu acho que é importante na vida da gente.
0: Você preferia um convite para um reality agora, vamos ver o que você vai responder, hum. preferia estar no Big Brother ou no Ilha Record?
3: Eu gostaria de
0: estar assistindo,
3: né? Porque <risos> eu, se eu tivesse um convite desse, certamente eu não iria. Não é minha vibe. Mas, não... mas nem
0: com um cachê de 150 mil?
3: Não, não é dinheiro que move a minha vida, né? São os ideais, tá são certo. os
0: princípios e valores. Aonde você nasceu? Cascavel. Lá no teu Instagram, Facebook, o status de relacionamento, como é que tá? Não tá. Tá solteiro? Não,
3: eu estou sim. namorando ah, há três anos, há três anos. Uhum. Só que, é, por que que eu não coloquei o meu status ali, né? Isso, dá
0: dica pra galera. É. Né?
3: Não, até pela situação seguinte, as pessoas, a, as redes sociais, as pessoas, elas ditam a tua vida pelo ah, que você coloca. Entendi. Então, eu acho Mas que eu, é uma privacidade. Eu acho minha. que eu
0: pesquei a jogada do, do, do De Marinho. sabe por que que ele não coloca lá em relacionamento sério com fulana? Ah, por quê? porque porque ah, quem faz isso ele está dando margem para todo mundo ir lá também hum, vamos conhecer não é verdade ah, por mais às que vezes é, chama no privado é, é, lá não mas por mais Como que, que eu...
3: nas redes sociais ela ela sempre está em foto comigo e lá está marcado também ah, inclusive... então e
0: chegam, né chegam ah, nós jeito. temos várias fotos é, dela é. e temos todas as redes sociais o telefone vamos colocar aqui na <risos> lá. <Boa. risos> vamos lá então, então para o que, que te anima
3: Cara, o que me anima é saber que eu tenho esperança numa política diferente. O que me anima é saber que eu não perdi essa esperança. Por mais que muita gente acredita que a política não tem razão ou ela não impacta a vida, eu acredito que sim. Tem como nós fazermos uma política diferente. Nós estamos demonstrando que existe essa possibilidade. O Partido Novo ele traz essa realidade provando que há sim como você fazer uma política que chegue nas pessoas que realmente precisam. Uma política, uma política com, com evidências, com resultados, com pesquisa, com atingimento na coletividade, não na individualidade, de que político não é Deus é um empregado da sociedade e ele tem que se colocar como um empregado. Eu não tenho que ter benefício, eu não tenho que ter carro próprio, eu não tenho que ter combustível pago pela sociedade, eu não tenho que ter previdência privilegiada quando eu não contribuir com essa previdência. Eu sou um funcionário. Como qualquer empresa, eu tenho meus custos e eu tenho que trabalhar em cima disso. Então, é, isso é o que me dá esperança de que existe sim uma possibilidade da gente fazer uma política diferente.
0: O teu time de futebol preferido? É uma, é uma seleção brasileira, que é o Atlético Paranaense. Ó, oh. <risos> Gostei, gostei. Viu? A gente oh, tem... Uma... Atlético, a qualidade atualidade. a gente vê por aí. Bacana, então. Vamos, então, aqui um... Rapidinho, vamos jogar bola com vocês agora. Cadupla aí. Pode ser você mesmo, Rodrigo, para responder? Responde pelos dois Opa. aí? Ou pode ser uma oh, de cada? Não, os dois pode ah, ser, pode uma para cada, é, rapidinho lá. lá. Então. Facinho para mim, difícil é. para o Rádio. Isso. <risos> Vamos lá, então rapidinho. Vai, na... vai, vai
3: perguntar para ele o relacionamento também, porque eu quero vamos ver lá. essa pergunta lá <risos> na rede social
0: dele lá. Tinha essa, é, tinha essa pergunta aqui, mas vamos pular. <risos> é, vamos lá. Na cozinha, um de vocês dois aí é, desenvolve alguma coisa ali? Pelo menos um suco de abacate? Ah, eu, eu, eu
2: pratico bastante coisas na cozinha. Eu gosto de fazer, gosto de cozinhar. Ah,
0: então tá um pesadelo. Pesadelo. Quer responder ou quer pular? Pula. Um sonho. Um sonho. Minha
2: vez. Tá com meu? Vai lá.
0: Ah, sonhar para um
2: futuro melhor, né? um país melhor, onde ele tem igualdade para todos.
0: Rodrigo, quando você vai para a praia, você prefere ir sozinho ou acompanhado? Com a família. Ah, <risos> então tá bom. tá certo. Vamos lá, então, aquela, aquela pergunta. Se você fosse convidado para um reality show... Da, da televisão é que está bombando Você preferia é, A Fazenda ou de férias com, com a ex? A fazenda. <risos> a, fazenda, a fazenda Sempre, dez vezes a Fazenda É, a <risos> Fran está assistindo <risos> <Você> <risos> Quer Olá. me complicar meu amigo Um dia perfeito Hoje? Hoje é um dia perfeito Boa. Todos os dias é um dia De aprender,
2: aprendi muito aqui hoje Boa resposta, <risos> gostei
0: muito O teu signo? Peixes. O que levou a carreira de cantor?
2: Eu acho que está é, no meio do relacionamento com pessoas. Isso é muito importante. o que importante. mais
0: te incentiva a cantar?
2: O que mais incentiva? Fazer as coisas com amor, né? E o dinheiro é consequência. Eu acho como o professor falou, dinheiro vem na... depois. Primeiro, fazer o que você gosta.
3: A gente sempre tem, sempre tem prazer né? em animar o pessoal, deixar o pessoal
2: alegre, contente é isso que dá alegria pra gente.
0: O time de futebol preferido? Colorado. Tricolor, São Paulo. <risos> Internacional. Beleza, então. E aquela música que vocês combinaram? Beijos de detalhe para apresentar a todos aqui nessa noite.
2: Foi a música nossa, né? De trabalho, a suma da minha vida. Essa é... Bom, essa já foi. Então, para nós.
0: É... Eu vou fazer o seguinte, então. Nós vamos encerrar com vocês cantando, mas eu só quero. Agradecer a todos que nos acompanharam até agora neste terceiro podcast aqui, Giro do Litoral. Hoje tivemos aqui os comentários do grande Bruno Cortez, direção aqui do Alex Jacumel, no podcast. Agradeço a todos vocês que de forma direta e indireta também participaram, aí, participaram conosco. Continuem participando. E o nosso entrevistado, muito obrigado por ter descido a serra e vindo aqui né, responder todas as nossas perguntas. O advogado, professor universitário e fundador aqui da, de, de uma das ONGs bem importantes do nosso estado né, de adoção de crianças aqui no Paraná. Eu agradeço muito, Marinho, você. Na tua família, por ter, ter liberado Vira até aqui, né? <risos> Valeu então, meu querido, muito obrigado certo. Valeu
1: Marinho, prazer te Encontrar aqui, Receba cara, o sucesso nosso carinho.
0: E a vocês todos, vamos Encerrar então Com uma música assim,
2: sensacional Da dupla Harry e Rodrigo Bom demais, gente, queremos agradecer o convite Obrigado Zé, obrigado a todos aqui Pelo carinho, parabéns né, Pela essa estrutura, podcast Giro no Litoral Fomos bem recebidos, né, parceiro? Exatamente. Top Professor demais. Marinho, aprendi muito. Pode ter certeza que ganhou um fã. E é a todos aí. E essa música faz parte do nosso repertório. Abrimos com o Christian Ralph e sempre fechamos com essa aqui, ó. <risos> Foi numa festa gêlico, livre E na vitrola o esqui a A luz, o som de Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou senti na pele a sua energia Quando peguei de leve a sua mão A noite inteira passa no segundo E o tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo então você se render A minha fantasia O mundo era você e yeah. eu eu perguntava do Anandes e te abraçava do Anandes lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Eu perguntava do Anandes e te abraçava do Anandes lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Valeu,
4: gente!
0: Valeu, obrigado! obrigado.